0: Добрый день. Как членство в Евроатлантическом Союзе влияет на политику и возможности Латвии? Какую роль Латвия играет в НАТО и каковы приоритеты Альянса? В настоящее время об этом говорим сегодня в программе с послом Латвии в НАТО Индулисом Берзенщем.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: У микрофона автор ведущая программа Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Атис Розенталс из газеты «ДН» и Андрей Хатеев из журнала «Телеграф». Коллеги, добрый день. Добрый
2: день. Добрый
0: день. И в этой программе, как всегда, участвуют и слушатели, которым я предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу lr4.latviesradio.lv 4 Это с домашней странички Латвийского радио 4. Можете пробовать дозвониться, задать свои вопросы гостю по телефону 67-227-440. Оператор прямого эфира Рита Карначен. Россия готовится к конфронтации с НАТО, НАТО с Россией, это исследование сегодня публикуется во многих средствах массовой информации. Мы, Латвия, посреди, к чему готовимся мы? Потенциальные опасности, риски, насколько э, обоснованы?
1: Ну, я бы сказал, что Латвия не посередине. Она является членом НАТО, так же, как вы там оговорку сделали Евросоюза. Между прочим, это, знаете, по Фрейду, это оговорка такая, потому что действительно большинство. Евросоюз
0: где я сказала
1: в начале. Но одним словом, это нет. Но ну вы правы. В смысле большинство стран Евросоюза являются членами НАТО и наоборот. То есть как-то их разделить тоже довольно сложно. Но все-таки мы тут вот рядышком с тем, о ком говорят сегодняшние мы, мы, мы являемся членами НАТО, и членами Евросоюза. И, Естественно, мы правы, географически, если смотрим на карту, то, не дай бог, если будет какой-то реальный военный конфликт, то, наверное, мы пострадаем больше всего. Все, которые живут в Латвии, если те, которые говорят не на латышском, думают, что, 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 одним словом, что пули такие умные придуманные или бомбы, что вот только одну нацию уничтожают, извините за такую жесткую постановку вопроса, это не так. То есть конфликты страдают все. потому я очень хочу, и я буду делать все, что в моих силах, чтобы такого военного конфликта не было ни между НАТО, ни и, и Россией, и не, и не между, скажем, не только здесь, в Латвии, или где Балтийская, но нигде. Но, к сожалению, ситуация реальная такая, что не НАТО начал, если вопрос, кто начал, не НАТО начал, не НАТО э, аннексировал Крым. Не НАТО начал конфликт на территории в, те, в Украине, на, 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 на восточной части Украины. То есть ситуация такая, какая она есть: есть, к сожалению, есть повод волноваться. И не все так, так прекрасно, как хотелось бы. Насчет так прекрасно, что я имею в виду, под прекрасно: Сам задам вопрос. Это та ситуация, те отношения, которые были у России с НАТО до до аннексии Крима. То есть тогда тоже нельзя сказать, что все там целовались в губы и любили друг друга. Но все-таки отношения были очень прагматичны. Было сотрудничество, реальное сотрудничество, не только на бумаге. Бумаги тоже хорошие были подписаны, но реальное сотрудничество. То есть я считаю, что вот та, та модель, которая была до, до аннексии Крима, она такая, которая ну, какой-то какой период было проверено временем, была хорошая. Для обоих сторон. К сожалению, не по вине НАТО это сотрудничество было прекращено.
0: Ну, Украина не член НАТО, и почему именно такие отношения между двумя странами, не-НАТО странами, вызвали определенную реакцию со стороны НАТО? В любом случае, НАТО включается в такие процессы, в, бы, в какой бы части мира они ни происходили, кто у кого что аннексирует.
1: Ну, вы знаете, это первый раз после Второй мировой войны, когда одно государство, тем более большое государство, государство, которое есть, были и, в общем-то, есть обязательства в соответствии с договорами, а, то есть вы помните, как, почему Украина и как отдавала свое ядерное оружие. И одним словом, что одно государство взяло бы территорию какой-то часть другого государства. Это первый раз в истории послевоенной, я имею в виду Вторую мировую войну, в истории вот такая ситуация. И, естественно, вполне после такого такого ну результата, который никто не ожидал и почти никто не ожидал. я я не нашел ни одного, кто предсказал бы недолго до вот аннексии, что это произойдет. Были предсказания, между прочим, после после Грузии, что следующее может быть Украина. Такие предсказания были? Но тоже они были как бы маргинальны. То есть, кто-то там сказал, другие, ну, не может быть, что две славянские государства не договорятся. Не может быть, что Украина будет воевать. И я все время вспомню эту очень грустную шутку: что Гитлер проснулся э, в гробу, узнал, что Украина воюет с Россией, что Россия воюет с Украиной, а Германия старается их помирить и пристрелился еще раз. То есть, к сожалению, это действительно. То есть, это Такое событие, так, так трудно представлено, можно представить это событие, но это произошло, это реальность. Что, естественно, все остальные тоже волнуются. А насчет вот волнения. Опять вернемся. Это не только Латвия. Если вот Латвия была, как вы говорили, между, если бы мы не были членами НАТО, то это одно дело. А другое дело – это реальность, слава богу, мы члены НАТО. Это значит, соответствует пятым параграфам, атака на одну из государств или группу государств, значит, атака на всех остальных тоже. Значит, действует пятый пункт. Этот пятый пункт говорит, что все другие страны придет на помощь. Это значит, мировая война. Будем называть вещи своими именами. Но я уже говорил, это на телевидении, на радио. Я не допускаю такого варианта, я не думаю, что до этого дойдет. Но чтобы до этого не дошло, НАТО должен давать очень четкие и ясные сигналы России, что да, вот все эти государства, они... То есть все государства НАТО будут действовать, соответственно, пятому параграфу, если какое-то государство, даже самое маленькое, пострадает от каких-то действий. Или это, это военных действий, или это, э, скажем, гибридная война. Если какое-то государство пострадает, это будет восприниматься как... Возде... как что надо. А что значит этому... пострадать от гибридной войны? Это как? Ну как, ну... А, а, то есть... Гибридная война, мы все сейчас об этом говорят. Это, скажем, модно это дискутировать. Но, к сожалению, но, к со... реальность такая, что гибридная война известна уже с э, римских времен. То есть, всякие варианты... Троянский По кой, например, да, тоже... Да, вся всякие, рим... всякие варианты. Очень то гибридная, есть, война. То есть, то есть, гибридная война — это все то, что не является такой войной, которую мы видим в фильмах. Скажем так, что два фронта идет друг на друга, там атакуют танки, артиллерия, самолеты и все остальное. То есть, все остальное — это информационная война. и все это гибрид... Троянский Конь тогда, а сегодня это что? Это тоже троянский конь, может быть не такой красивый, и не из дерева. То есть можно, как вы видите, насчет на в Украине там были заслоны. Скажем, Россия говорят, что это не их солдаты, что они там уволились до этого. Ну, это все-таки Россия так думает, но она только Россия так и думает, весь остальной мир думает иначе. И видеть, что это, то есть другая страна отрицая это, скажем так, чтобы коротко сформулировать, другая страна, отрицая это, старается повлиять во э, всякими средствами, э, которые, в общем-то, незаконны в этой стране, повлиять на ситуацию в другой стране.
3: Вы говорили про сигналы, которые дает НАТО. Левается ли таким сигналом высказывание начальника штаба армии США генерала Одерна, где он сказал, что против, ну, среди потенциальных противников США именно России самая опасная опять подтвердил э, возможность пересечь грань, э, суверенитет Балтийского государства. Это очень свежая тоже новость. Угу. Выделяется ли по вашему так, такой сигнал тем, тем, что вы говорили?
1: Да, все заявления, начиная с президента Обамы то, что он сказал, когда был в Эстонии, и вот кончая вот последним о том, что вы говорите, сегодня, сегодня это сообщение да, это про Пошла да. по лентам информационным лентам. Это, это тоже сигналы. Тоже сигналы. Но самые верные сигналы, которые Россия будет воспринимать реально как сигнал, это то, что сразу после начала этого конфликта число самолетов, которые патрулировали или могли патрулировать воздушное пространство, увеличилось с 4 до 16. Об этом много говорят и спорят. 16 не надо было. Надо было восемь. И сейчас вот вернулись к нормальной восемь самолетам, которые нужны, чтобы контролировать эту ситуацию в мирное время. Но шестнадцать было потому, что вот этот был сигнал. Извините, наши дорогие российские скажем, уже не друзья, но соперники. Нельзя, не, вам нельзя ничего делать в этой территории, потому что это территория НАТО. Это был сигнал. То, что сигнал — это то, что происходит, очень много происходит здесь маневров в Прибалтике, в том числе Латвии. Сигнал — то, что американцы приведут здесь тяжелую технику, оставить. Это все реальные сигналы. Сигналы, которые нельзя понять иначе. То есть там все ясно, там все четко сказано.
2: И вместе с тем латвийские власти время от времени заявляют о том, что военной угрозы для Латвии нет. И вы тоже об этом и недавно говорили. Почему да. а, а, не это? видите ли тут противоречия? то противоречие? Проводятся учения, как бы увеличивается количество техники военнослужащих других стран НАТО, а при этом военной угрозы нет. Как-то странно да. со стороны нет.
1: Знаете, вот и не опасно у... ли это вот у... так? Угроза. Это уже второй вопрос, скажем так, немножко отдельно тогда. Скажем так, угроза состоит из того, что... Первый вопрос. Является ли страна потенциальный агрессор? Есть у этой страны ли возможность атаковать и взять территорию, то есть воевать? То есть, если бы такую, такие мы задали вопрос о нескольких других государствах, мы бы сказали, нет, такой возможности нет. Нет такой возможности, например, я не знаю, у Белоруссии и тому же. У России есть. То есть, у России есть все технические военные возможности, если бы она хотела развязать войну и, по крайней мере, в начальной фазе даже преуспеть на территории Балтийских стран. То есть, это реальность. Это никто не может отрутять. Но это... У России есть такое право, то есть она может говорить, и нам нет пока ну, необходимости ей не верить, что она это создает, так же как их маневры, которые делаются на территории России, это для обороны. То есть это позиция официальная позиция России, и у нас формально нет возможности этому не доверять. Но, потом мы возвращаемся к пункту первому, в Украине что произошло в Украине, и это говорят о том, что Россия может свои военные силы использовать в агрессивных э, целях. Так что, с одной стороны, у России есть такая возможность. Потом у нас нет доказательств. И, слава богу, я надеюсь, не будет доказательств, не будет реальных действий, что Россия планирует агрессию против балтийских стран. То есть не накапливается специально войска, которые могли бы за короткое время там, взять какую-то территорию, там, я не знаю, территорию Эстонии, Латвии, или Литвии и так далее. То есть э, такой военной угрозы, что мы вот-вот видите там на границе, там за границей что происходит, такой нет. Но в то же время действия России, высказывания российских политиков, разные идеи, в том числе о русском мире, которым прикрывается иногда агрессивные намерения, говорят о том, что ну, люди будьте бдительны. И в этом смысле действия НАТО, которые тоже квалифицируются НАТО как подготовка к обороне, естественно, естественно понятно И слава Богу, что они такие есть. Я думаю, что это достаточно ясные сигналы, сигналы России. Но вот на ваш вопрос не опасно ли? Да, это опасно опасно да, это опасно потому что если идет такие маневры так же как вот самолеты летят российские самолеты выключают там опознавательные знаки и так далее все что может произойти это естественно обе стороны не хотели бы но это, это может произойти потому что если, если скажем если в комнате много оружия что то может выстрелить к сожалению это так да, это, это опасно а
0: могло бы надо что то делать для того чтобы ну, может быть, не раздражать, не наращивать, не нагнетать, а иметь защиту, ну, при этом не, не провоцировать какую то ну, новый знаете, видок ну, как, вооружения.
1: Как, как, как иметь в виду, что там копать окопы? Ну, это то время уже прошло, так, такая ре, реальная война. В общем-то, да, ну, на у нас уже вот... все
0: есть. Может быть, вот эти дополнительные силы, танки какие еще
1: придут. Или это в рамках необходимой безопасности? Это в рамках необходимой безопасности. Поверьте мне, в Соединенных Штатах есть много сфер, где они бы с удовольствием тратили свои деньги. Если они готовы вложить свои деньги в это, то это делают они почему? Потому что они созда... сознают, что их ответственность, как у самой сильной державы НАТО, это все-таки защитить, ну, скажем, откровенно, слабые звенья, географически хотя бы слабые звенья, какие являются, Балтийские страны, Польша, Болгария, Румыния, вот все эти шесть стран, защитить их, и они готовы вложить сюда свои средства и усилия, чтобы дать четкий сигнал, чтобы Россия не поняла, чтобы Россия не подумала, что можно атакуя вот эти слабые звенья, разрушить все НАТО. Потому что такая война — это не только территория о чем то большом. Я думаю, что российские, некоторые российские политики надеялись, что в конфликте, когда они начали конфликт с Украиной, они надеялись, что, скажем, единство Евросоюза, НАТО, скажем так, западного мира, это и Япония, это и Канада и так далее, то есть не будет этого единства. Оказалось, они не правы. То есть Все надежды, что там э, Германия из-за экономических интересов не будет участвовать в экономических э, санкциях и так далее, оказались... Э, ну нет, такого не было. То есть все, все западные страны все-таки едины э, и занимают позиции, которая очень четко, что Россия должна прекратить конфликт и участвовать в прекращении конфликта, который вот, мы имеем сейчас э, в Украине.
3: В начале августа появился тоже один опрос, результат опроса о том, что процентов жителей Украины поддержали бы вступление этой страны в НАТО. Вы тоже так как-то осторожно высказались на этот счет. А насколько вообще реальный такой вариант, ну, учитывая, что происходит в Украине, насколько мы вообще можем теоретизировать на этот счет, вступит ли когда-нибудь Украина то или нет, и какие условия при этом?
1: Скажем так, я сейчас уже немножко чем 25 лет ну, в разных политике, скажем, политике, да, то есть я был голосовал за независимость, там был в парламенте, комиссии иностранных дел, там так далее, министр, потом посол разных странах За это время происходило так много вещей, вот если бы день до 11 сентября, между прочим, я был тогда в Соединенных Штатах в 11 сентября, сам видел, как горит Пентагон, между прочим, и во второй день, когда возвращался, видел, как дымит то место, где до этого, день до того находились еще братья-близнецы эти две издания. Но... Если день до того кто-то бы сказал «Вы представляете, что вот, э, Бен Ладен может организовать такую атаку?» Вы бы, наверное, его послали в психиатрическую больницу или психиатру, по крайней мере. Да? Если до, скажем, еще года, даже не год, скажем, летом 1991 -го года, если кто-то сказал, что через полгода разрушится весь Советский Союз, еще бы можно было допустить, что в, как, при каких-то условиях какую-то независимость, какую-то добьется балтийские страны, но что весь Советский Союз развалится. Тоже, наверное, к психиатру. Скажем, месяц до конфликта в Украине тоже, наверное, бы послать этого человека псих, психику. То есть я хочу сказать, что произошло так много вещей, которых сейчас мы знаем, что это реальность, и мы даже, ну да, вот это страшно, но это произошло. Но если бы день до того кто-то бы сказал, что такое будет, никто бы не поверил. А то есть это мой, мой ответ. Да, мы сейчас не знаем. То есть очень трудно прогнозировать. Но если мы смотрим назад на этот период, то я скажу так, все может происходить. Готовьтесь к худшему. Или э, дум о том, о, о, о чем, скажем так, не, дру, в другое время бы не стоило думать.
3: Но это же это немножко философство, но реально, вот НАТО, есть же какие-то ну, процедуры, по которым определяют, может ли страна вступить или нет?
1: Да, ну, скажем так, чтобы страна вступила, вступила во-первых, нужны такие вещи. Желание самой страны. И это не только социология, но на случай Украины нужен референдум, который президент обещал, что такой референдум будет. Во-вторых, эта страна должна достичь какого-то уровня в том смысле, ну, чтобы она могла сотрудничать, чтобы она могла быть страной, страной, страной НАТО. Хоть, Конечно, принять НАТО это больше политическое решение, чем принять Евросоюз. Потому что Евросоюз это все-таки больше техники, чем политики. НАТО это больше... И, а потом еще нужно согласие всех стран, я подчеркиваю, всех стран НАТО, чтобы они по разным мотивам принимали какую-то страну НАТО. Но ни одну страну пока НАТО не приняли, только так, ну, скажем, чтобы спасти от кого-то. Такого варианта не было. Насчет Балтийских стран тоже от нас никого. То есть то было, то было время совсем других, между прочим, слава Богу, в то время довольно нормальных отношений для стран НАТО с Россией. И когда нас принимали туда, Россия, конечно, возражала, но она это восприняла как неприятную, но объективную реальность. То есть насчет Украины мы не можем сказать, как событие развернется дальше. Мы даже не можем сказать, что будет завтра, потому что последние новости из Украины, не очень плохие. Там война опять обострается в направлении Мариуполя, не только направлении Мариуполя. То есть даже мы не знаем, это сепаратисты при поддержке России пойдут на обострение конфликта, она, скажем, пойдет дальше на юг, э, будет реализовать какой-то план, отрезать от, от моря Украину или нет. Но мы это мы даже этого не знаем. — Это
0: внутреннее дело или это дело НАТО?
1: — Это не дальше? дело НАТО. Вы уже, по-моему, сама говорили о том, что Украина не является членом, членом НАТО. И хоть и страны НАТО... — Мы
0: говорим о НАТО, но все
1: время об Украине. — Да-да, но это, это две вещи. То есть страны НАТО, естественно, хоть... То есть ты не можешь быть счастливой и чувствовать себя ну, безопасности. в безопасности э, только в своей территории. Мир очень взаимосвязан. Естественно, например, если мы говорим о нашем регионе, мы не можем представить, что, например, война будет между кем-то кем и, например, Эстонией, и Латвия от этого может там, ну, спокойно продолжать собирать грибы осенью и ничего не делать. Такого нет. То есть все связано. И, и, не, то, и не только страны НАТО между собой, но и э, у нас это все-таки сосед, сосед. Украина наш сосед.
0: Вы сказали, что Соединенные Штаты имеют необходимости большие для того, чтобы тратить свои деньги не только на то, чтобы присылать сюда, как член НАТО, технику. И... Естественно. Да. Но у меня такой вопрос. А какие права у Латвии, например, влияют на решение НАТО? Каким решением альянса наша страна обязана подчиняться? И кто принимает эти решения, когда Соединенные Штаты или в целом НАТО должны на что-то потратиться?
1: Ну, вы знаете, потратить это опять другое, другой вариант. Решение принимается единогласно. То есть все страны должны согласиться или на уровне послов, которые, естественно, свое решение, свою позицию согласуют со, со своими столицами. И в том смысле, я когда буду в Брюсселе, я буду согласовать все важные решения с нашим правительством но если вы говорите с штаты то бывают ситуации что соединенные Штаты» или кто то другой организует такие коалиции которые поддерживаются друг друг друга и одним словом где где э, не всегда все страны НАТО, есть ну, разные страны из, из региона, где эти, ну, есть какие-то военные... То есть это опять две, две варианты. Но насчет НАТО, то, что касается каких-то серьезных действий, то есть четвертого параграфа, пятого параграфа, тогда все страны единогласно принимают решение, выслушивают все позиции и принимают решение. Когда решение принято, решение выполняется. Что же касается финансов, то третий пара... пункт, говорит о том, что каждая страна и страны вместе взятые должны заботиться о том, что каждая из этих стран увеличила свои возможности обороны, чтобы в случае необходимости могла защитить себя и помогать другим. То есть здесь вот э, тратить, тратить деньги Соединенные Штаты, или мы будем тратить деньги, увеличивая наш военный э, оборонный бюджет, мы будем э, это, соответственно, вот с этим пунктом и, соответственно, нашими, э, скажем, возможностями. Об этом уже будет правительство решать, сколько мы можем увеличить. Вот сейчас, по-моему, у нас 1,14% из э, э, волового продукта. Ну, мы в законе записали, что до 2020 года это 2%, а у правительства есть желание до 2018 года, что было бы и правильно, повысить до 2%. Чтобы это сделать, естественно, в следующем году и после следующего года мы должны довольно, довольно много увеличить вот этот бюджет.
0: Слушайте программу действующие лица в ней сегодня принимает участие посол Латвии в Нато Индулис Берзинч и журналисты Атис Розенталс из газеты Дины и Андрей Хатиев из журнала Телеграф. Слушатели можете писать по электронному адресу lr четыре латвиясрадио точка лв. Пишите с домашней странички латвийского радио четыре или звоните по телефону шесть семь двести двадцать семь четыреста сорок. Есть вопрос, okay. Okay.
2: Пару лет назад я был в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где вам предстоит работать. И зашла речь с одним германским дипломатом, который работал в НАТО, довольно высокопоставленный. И на условиях анонимности ну, такая была неформальная беседа. И я ему сказал следующее, что, конечно, есть пятый пункт Североатлантического договора, согласно которому все страны должны прийти на помощь в случае агрессии. Но ни одного слова нет, какая это будет помощь. И он сказал следующее, что в случае агрессии против стран Балтии ну, вполне возможно, что страны НАТО могут решить огранич ограничиться какой-либо другой помощью, не военной, допустим, дипломатической, устроить э, агрессору, обструкцию дипломатическую или вести экономические санкции, как сейчас происходит, или э, 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 еще как-то осудить. Э, э, что вы на это можете сказать?
1: Я думаю, что две страны меня очень позитивно удивили. НАТОвские страны две, ну, действительно удивили. Во-первых, это Франция, которая все-таки не продала мистрали России. Я действительно долго читая французскую прессу думал, что все-таки они как-то найдет какую-то лазейку, что это большие деньги, это все-таки договоренность, но нет. Франция показала, что она все-таки ценности и понимание долго перед другими странами НАТО и перед, скажем, миром во всем мире больше, чем только деньги. Вот слава Франции, скажем так. А другая страна, которая меня очень удивила тоже позитивно, это Германия. Что Германия действительно, как вы говорите, несколько лет назад, я думаю, не только этот анонимный дипломат, это многие, даже руководители государств, чтобы придерживались бы того же мнения, что вам вот, вот ваш собеседник говорил, что, ну, конечно, вот если Германия, то вот эта война, вот если Прибалтика, то может быть, и, и и там как-то можно как-то так и сказать, какие вы плохие русские, но ничего не делать. Нет, оказалось, это не так. Германия серьезно понимает свою ответственность. Это, во-первых, показывает, как она относится к санкциям. И Германия очень страдает от санкций, потому что сотрудничество между Германией было очень плодотворно с Россией. Но она четко придерживается санкций. И Германия – это одна из тех стран, которые, кроме американцев, тоже будут присылать. Свои, своих солдат на, на, на маневры сюда это вот в сентябре да по моему да я, сейчас у меня нет этих mm -hmm. документов но это официально объявлено так что германия сейчас уже не говорят ни о каком то вот вы такие плохие что в этом германия mm -hmm. делает все уже готовится к тому что не дай бог если нужно будет применять военную силу она будет скажем ну вынуждена к сожалению тоже так как остальные страны применять военную силу но я опять говорю будем надеяться и будем делать все, чтобы до этого не дошло. Самый, скажем, сложный вопрос. Я точно не думаю, что Россия собирается по крайней мере вот в этот момент, как вы уже говорили, может через день-два, может через месяц, через год, все может измениться, но в этот момент хочет нас в военном смысле атаковать там, танковыми колоннами, вертолетами или чем-то еще.
2: Но... Этого даже на Украине не происходит. Открыто... Ну,
1: открыто нет. Но пока не происходит, и слава Богу. Но, но скажем так, но, но насчет гибридной войны мы не можем исключить, что есть какие-то варианты. И тогда вот, тогда мы возвращаемся к вашему вопросу, очень поставленному верному, потому что тогда будет, будет быть дискуссия, и кто-то, который не заинтересован в конфликте, скажет, нет, но это еще не война. Вот здесь есть, вот, вот, скажем, место для дискуссии. И тут самая опасная, вот, скажем, теневая территория, когда Кому-то может, может казаться, что это агрессия, не танками-вертолетами, но агрессии. Mm -hmm. Зеленые, так называемые зеленые человечки или что-то еще. А другие скажут, нет, но ну это не армия, это не танки, это не вертолеты, это не самолеты, атакуют там, город Талин, Ригу или Вильнюс. То есть вот, вот в этом месте довольно опасно, но в этом месте, вот для того и есть посол Латвии, которым я начну работать с вот сентября. И для, для этого и есть наше политическое mm -hmm. руководство, которое имеет телефон и может звонить. А нашим... вот
0: хотелось бы узнать, а для чего посол Латвия в -то еще? Только в такой экстремальной ситуации для этого вы и есть. Если нет, там нет, разобраться нет. в гибридной
1: войне, а если нет. ее не будет? Нет, скажем так, сейчас действительно именно потому такой большой интерес о моей, моем, моей личности, и вы меня тоже позвали. Я думаю, что если бы два года назад я бы здесь не сидел, и я бы спокойно, как остальные послы, был бы назначен, где-то в газете там маленьким буквам бы написали, вот Индус Безвич, бывший министр, и бывший там посол, там, 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 сейчас направляется в Брюсселе. Все бы об этом через минуту забыли. Но сейчас меня приглашают вот, ну, Радио Болком сюда. Время... Потому ну, что не скажем, что именно есть, потому я и говорю, потому что все-таки послы были и до того, и несколько послов, не только Рекснич, которого все знают, опять потому, что он часто выступал и говорил об этих проблемах, о которых сегодня я говорю, но и до этого были послы, и господин Руанес, и так далее, до него еще. То есть в смысле у НАТО всегда есть чего делать, но в этом регионе, к сожалению, актуальность этого региона, благодаря в кавычках, действием России в Украине возросло, эта актуальность возросла именно благодаря, опять в скобках, этому конфликту. Но этот конфликт является только частью, потому что есть опасности, которые не прямо связаны с этим, с этим регионом. Это терроризм. Во-первых, это терроризм. Как вы знаете, пятый пункт был воздействован в истории НАТО только один раз. Это после 11 сентября. Соединенные Штаты попросили о том, что вот эта атака на территории Соединенных Штатов атаковала не государство, атаковал атаковали террористы. Это была действительно страшная, страшная ситуация. И, как я уже говорил, я сам был там, но и, и видел много, но, но в то же, то же время это была атака террористов. Атаки, возможно, атаки террористов все время сохраняют, к сожалению, сохраняет свою опасность. И это тоже проблема, чем занимается НАТО. И есть очень-очень много вопросов, чем занимается НАТО. так что И отличие от двухстороннего посла, который, в общем-то, создает свою скажем, ну, план действий. Если не считать визитов, когда ты должен, как посол, там, организовать визиты, и они договариваются там премьер-министр, президент и так далее, министр иностранных дел и не только, то Остальное время в двусторонних отношениях посол в какой-то стране, как я, например, был в Объединенном Королевстве, в Англии, в Объединенном Королевстве, в Лондоне послом был, и потом Австрии, не только Австрии, в нескольких странах, то есть был региональным послом. То есть я, я сам создаю крайнем, повестку дня. Ну, не совсем, что сам там, согласуюсь с Министерством, но, но у меня свои идеи. А здесь? И, и, а здесь, в принципе, это все вместе создает. То есть все страны вместе создают ну скажем, порядок дня. И первые три дня недели происходит заседание, на которых эти вопросы обсуждаются. Где-то такой режим... Совсем другое, как у двух посла.
0: А почему сменили посла? Еще два слова. Я понимаю, что там ничего криминального, но все же слушателям объясните, почему был господин Рейхстенч с 1 он, сентября. Он Вы, это уже... порядок ротации?
1: Просто? Да, конечно. Без, больше, больше без чер... проблем. Нет, нет, нет. Он больше четырех лет. Он прекрасно работал как посол. Я очень рад, что я меняю его. У меня... Чисто лично дружеские отношения с ним. И он, естественно, оставляет всю, скажем, фабрику. А без работы он не останется? Нет, он не останется. Он будет работать в Министерстве иностранных дел. Я надеюсь, потому что от этого будет только лучше всем. У него Он очень опытный. Он тоже бывший министр, он бывший э, секретарь. Э... Мы знаем, он у нас бывал. Да, он, он, он очень много таких вещей делал. У него опыт. Ой-ой-ой. Дай Бог, всем в Министерстве иностранных дел такой опыт. Так что... Так что... Да.
3: Вот еще возвращаясь к терроризму, тоже в начале августа появилось известие о том, что США усиливает направление группировки «Исламское государство», посылают туда истребители. Вот является ли сейчас эта группировка «Исламское государство» самым важным, ну, скажем так, истребителем? соперником НАТО в смысле терроризма, или еще есть ну, эти точки группировки, которые которых тоже надо опасаться? К
1: сожалению, именно, не, да? Только, да. К сожалению не только. Терри... Территориально, да. То есть, Исламское государство единственное вот этих террористических организаций, которые взяли большую территорию вместе с да. местами добычи нефти и так далее, то есть и создает государственную структуру, то есть создает халифат. Например, Ал-Каида или другие группировки, которые в Африке работают, действуют, они больше работают против кого-то, то есть не создавая ничего». Аль-Каиды, то есть это исламское государство, создает государство. Страшное государство, где там режет людям головы, что изнасилует и так далее. Страшное. Но это они создают как бы государство, какое они понимают, какое государство для них должно, должно быть. В смысле, они очень опасны, они очень сильны. Если смотреть на денежные средства, которыми они владеют, то они самые богатые. И война всегда тоже о деньгах, и, то есть без денег и очень трудно. И очень хорошо вооруженные. Они, в принципе, имеет много даже американского оружия, потому что это оружие, которое они отобрали у Ирака, американцы хорошо вооружили иракских солдат, которые они отобрали. Это то, то есть это много вопросов. Но скажем так, это оди... То есть если о терроризме говорить, да, вот терроризм одна из этих проблем. То есть Но, это уже
2: она больше, чем терроризм. И в этой связи не кажется ли вам, я говорю, проиграл? Это больше, чем терроризм. Ну, Это я террористическое тоже об государство.
1: Это об этом я и говорю. И, и не кажется населять.
2: ли вам, что в этой связи, что может быть надо перестать бодаться с Россией и эти свои, свою энергию? направить на сдерживание ИГИЛ, которые, наверное, все-таки представляет большую опасность для тех же э, стран я,
1: я бы был очень рад, если вот в этот момент вместо меня здесь оказался бы президент Путин или, по крайней мере, министр Лавров, выслушал бы ваше мнение. <laughs> То есть, конечно, Нет, Ботания, конечно...
0: Двусторонние там, получается. Но кто начал? То есть, Они где... говорят, что НАТО. НАТО говорит, что Россия. Вот. И наши слушатели, посмотрите, пишет Один пишет так, что вот Путин то... начал, другой говорит, что НАТО начал.
1: Нет, нет, ну, если человек смотрит только российское телевидение, то вообще создается впечатление, что НАТО уже там готовит, пойдет на Москву там завтра, если не завтра, то послезавтра давайте готовить Бородинское. Ну, то есть говорят идти и другие. Нет, а ну, кто знает? Ну, кто знает. Смотрим, смотрим обратно, смотрим календарь. То есть, если мы смотрим обратно, то, естественно, мы видим, что первые начали в Крыму, начала Россия. Они сначала сказали, что они там нет, потом президент Путин выступил сказал, нет, это наш зеленый человечка, там все сделали выборы и так далее. То есть, просто нам не надо, это, это все-таки не 812 год. Это произошло немножко больше года назад. Мы можем посмотреть газеты, посмотреть информационные ленты и понять, что не НАТО начало. Это не было интереса интересах НАТО. Вот именно потому, что НАТО был уже тогда связан с борьбой с терроризмом, и у НАТО была, скажем, заинтересованность, и чтобы сотрудничать с Россией в этом направлении, Потому что у обоих сторон, что мы, Россия, разве Россия, у России выгодно, что, например, в Афганистане будет какой-то, скажем, режим талибов, или сейчас уже талибы боятся уже исламское государство, там они между собой воюют. То есть это действительно там понять даже... А кем... есть
0: версия у дипломатов, у такого мирового уровня, тогда зачем это могло понадобиться России? Им так понадобился Крым, они что-то с этого поимели, если теперь эмбарго, теперь и терроризм, это угроза для всех, в том числе и для России.
1: Наверное. Я, я не, я, ну, знаете опять это чистая спекуляция я должен извиниться но я не думаю что российское руководство тогда начиная вот свои, свои там, действия в крыму что они думали о таком результате что они получат бедный крым который, где нужно тратить страшно большие деньги чтобы поддерживать отстающий регион что они получат такие плохие отношения с Западом, мы уже говорили о Германии, например, потому что до этого момента были, могли создаваться впечатления у России, потому что они, может быть, тоже говорили с этим дипломатом, с которым вы говорили, и могли создаваться впечатления у России, что вот Германии по экономическим причинам, Франции, потому что мистрально надо продавать еще, 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 не поддержат Соединенные Штаты, которые, может быть, ну, ступятся за Украину и Крым. Этого не произошло. То есть, если бы до этого... Если бы до этого Россия знала бы о том, какой ситуации mm. она откажется, если бы Россия знала о ценах на нефть ниже 50 долларов за баррель, я думаю, что, учитывая, что российские политики, особенно президент Путин, действительно является прагма прагматиком, он бы не пошел на этот шаг.
0: Попробуем, э, слушаем слушателя. Интересно, Пожалуйста. о чем они хотят спросить посла Латвии э, в НАТО. Алло. Я предлагаю вспомнить, с какой целью и зачем создавалось такое государство Латвия. Политики, это я слышу, это понятно, они всегда за войну, это всегда криминал. Но, например, нейтралитет Швейцарии – это нейтралитет банков денег, нейтралитет, скажем, Франции – это homo sapiens, это свобода человека. Должна была бы... быть. Ну, давайте мы не будем сейчас обсуждать, зачем создавалось такое государство Латвия. У нас эксперт по другому вопросу. Ну, там,
2: там, наверное, я думаю, что слушатель хотела, слушательница хотела больше почему Латвия ввязывается в военные союзы, а они остаются нейтральными. Mm -hmm. да? ну, именно... есть, и в этом, я хочу продолжить ее мысль, если mm -hmm. я угадаю, конечно, mm -hmm. ее мысль. А, в этом смысле, действительно, может быть, есть, есть такое мнение, что, и оно достаточно обосновано, что нейтралитет гарантирует большую безопасность. Посмотрим там на Финляндию, на Швейцарию и так далее. Почему Латвия не могла пойти mm -hmm. по этому... Вы знаете,
1: все-таки давайте... По порядку. Во-первых, нельзя смотреть на Финляндию и одновременно, и на Швейцарии. Не только потому, что они там на карте, но потому, что насчет Швеции. Швейцарии я Швеции. согласен, но Шве... Швеция и Финляндия сейчас уже боится больше, потому что понимают, что они очень сотрудничают, между прочим, с НАТО, намного больше, да, чем конечно. перед этим конфликтом. Намного больше. Но в то же время они чувствуют себя неполной безопасность именно потому, что они не являются членами НАТО. Об этом они говорят. И, э, но число... не, да, но пока, не ступ... Скажем так, пока не вступают. Мы видим, если агрессивная политика России не прекратится, я позволю себе представить, я не хочу учить наших северных соседей жить, но я могу себе представить, что через несколько лет они не станут членами НАТО тоже. — и... ну,
2: Они уже говорят э, Начали недавно. 30 лет об этом. — дискуссия,
1: дискуссия была другая. Угу. Там было все таки очень сильное антинатовское крыло. Сейчас у них аргументы отобрали. Но насчет Латвии Низави... То есть, к сожалению, к сожалению, опять, то, что произошло в Украине, доказывает, что наше решение вступить в Евросоюз и НАТО, опять, Евросоюз и НАТО, я не хочу в таком широком смысле безопасности разделить эти две организации. Было очень правильно. Именно очень правильно. Потому что сейчас есть сдерживающий фактор. Это сдерживающий фактор на членства НАТО и, естественно, вот те сигналы, которые посылают Соединенные Штаты, Германия, которая будет присылать, естественно, маневры и так далее. То есть России четкие сигналы, нет, это территория НАТО. Если, не дай Бог, вы придумаете здесь что-то делать, я опять говорю, я надеюсь, нет, у меня нет доказательств, я не упрекаю Россию в этом смысле, что они что-то делают, нет, но если они что-то такое придумают, то заработает параграф пункт номер пять от этого выходящими всеми всеми последствиями. То есть, к сожалению, к сожалению, события на Украине доказывает правильный выбор. Но, не к сожалению, если вы имеете соседа, который не совсем предсказуем, к сожалению, опять я говорю, то, наверное, ваш нейтралитет просто невозможен. То есть, это нейтралитет возможен при соответствующих алло? географических условиях. Швейцария, да. Если бы я был э, швейцарцем и ш, швейцарским политиком, может быть, я бы тоже был независим. – независимость. еще, Алло? Алло? –
0: Добрый день. – Алло?
1: – Ой, что за вас не
0: слышно, извините. А вот такой вопрос, что касается Украины. Вы высказались, что в наибольшей степени... По вашим словам, следует опасаться, что в Латвии может хлынуть огромный поток беженцев из Украины. О подобном ну, сценарии вас предупредили эксперты, было написано в этом новостном сообщении. А вот у меня такой вопрос. А вы кого-то сообщили, предупредили в свою очередь? И что дальше? Нам готовиться к приему или позаботиться, чтобы не, не, ну, не
1: пускать? Это опять, когда э, укоротили, скажем, то, что я сказал, и немножко выбросили суть. Суть была такая. Я не сказал, что нам нужно готовиться или что это произойдет. Я просто сказал о том, что эксперты говорят, что в случае это действительно так. Я читал эти экспертизы, говорят, что если в случае конфликт увеличится, серьезно увеличится в Украине между Россией и Украиной, то, естественно, люди из конфликтных зон будут бежать куда-то, и куда-то они побегут. Естественно, не в Россию, если там будет война между Россией и скрытая или открытая война между Россией и Украиной. Естественно, будет стараться э, побежать Евросоюз, Евросоюз, ну, страны Евросоюза. И Латвия является одной из таких стран. То есть я допускаю, что в случае такого конфликта мы можем, к сожалению, ожидать, что люди будут спасать свои жизни я понимаю их в таком случае, и они будут, естественно, стараться попасть в страны Евросоюза как безопасное место, то есть чтобы, чтобы спасать свои жизни, своих детей и так далее. Но это только в условиях, если война возобновится и станет еще сильнее и серьезнее на Украине, как она, как она была. В противном случае, естественно, нет. В противном случае никто из Украины массово не бежит. Есть, которые уезжают. Из Латвии уезжают тоже. так Это нормальный глобальный мир. Люди меняют свое место жительства. Насколько я слышал из России, много сейчас тоже уезжают жить в другие страны.
0: Ну, слушатели, конечно, многие, кто живут в Латвии, не согласны с позицией НАТО и с официальной позицией Латвии. В Киеве в 2014 году, пишет Андрей Власть захватила фашистская хунта для начала войны против России. Сразу поезда дружбы с западенцами поехали. Это какой российский власть? канал? На юго какой Восток? российский Это... канал
1: вы читаете?
0: Это я читаю. Андрей прислал нам такой канал. А я думал, вы из телевидения российского. А ну хорошо. Ну, Андрей, может, и цитирует телевидение российское, ну, может, быть, это он это. сам там был. Но как бы не было, но очень многие люди так думают, им, конечно, здесь в Латвии некомфортно, если они уверены, что все, о чем мы Чтобы... сейчас говорим, все не
1: так. Вы знаете... То есть если он хочет создать для себя какое-то чувство комфорта, то, естественно, должны они получить адекватную информацию. И потом уже решать, когда ты получаешь адекватную информацию, решать это позволяет тебе чувствовать комфортнее или нет. В этом смысле я просто посоветовал бы Андрею и другим, которые также думают, смотреть что-то еще, кроме российского телевидения. Потому что если ты смотришь только российское телевидение, то, что то, что там пишется, естественно, для вас является чистой правдой. Это, это скажем, теория, которая поддерживается средством А вот такое Людмила пишет. Как оцениваются перспективы
0: Украины? Страна позиционирует себя как проевропейское государство, но в то же время слишком много лжи распространяется и у них по телевидению и порой не чираются физические расправы, как с инакомыслящими, так и с журналистами. Ну, более такое умеренное отношение. Я но... думаю, Украина
1: есть свои проблемы, и Украина должна этими проблемами справиться. Если на хочет особенно вступить в Евросоюз и НАТО, демократия — это одно из основных требований. Естественно, демократия говорит о том, что каждое мнение имеет быть право быть если это не мнение, которое, там, ну, скажем, приглашает на какие-то насильственные действия mm -hmm. или что-то такое. То есть человек имеет право. Тот, что говорил Андрей, он, естественно, имеет право на свою позицию. Я не, я не говорю, что он не, не имеет на это права. Нет, он имеет право высказать и так далее. Это его мнение. Просто я бы советовал ему посмотреть. Я смотрю иногда российское телевидение, но чтобы понять, в чем живет великий русский народ. Но одним словом, одним словом, я смотрю BBC, я смотрю латвийское телевидение, Телевидение, я читаю много в интернете, читаю разные статьи. Те, которые говорят о том, что во всем виноваты Соединенные Штаты Америки, тоже читаю. Просто мне интересно, потому что я, я смотрю с разных сторон и потом создаю свое мнение, которое я сегодня озвучаю, озвучил на радио.
3: Еще очень коротко. вот Когда мы говорим о ситуации в Греции, мы всегда упоминаем этот факт, что Греция тоже является членом НАТО. И, и что вот эти санкции, ну, ситуации в Греции нужно решать как более благосклонно, потому что она тоже является членом НАТО. Вот, насколько этот фактор, по-вашему, важен?
0: Для экономики?
3: Ну, вообще с внешнеполитической ситуацией и, э, например, в Евросоюзе и связано с этим членством НАТО.
1: Ну, как вот. я уже в самом начале, вот, говорили, вот, только когда начали передать mm -hmm. Естественно, большинство стран НАТО являются странами Евросоюза, и наоборот. Греция является членом обоих. И многие вот так скептически в отношении к, то есть, к Греции относятся. Между прочим, насчет их экономического развития я тоже довольно скептически отношусь. Это другой вопрос. Но Греция, как член НАТО, до этого момента выполнила все союзные обязательства. И то есть не было такого, что вот, говорит, вот Греция — там адвокат России. Какой он адвокат России? Она поддержала все санкции, которые вместе приняли — а Греция там не блокировала ничего. То есть Греция очень, в этом смысле, она очень серьезно относится к своим обязанностям как члена НАТО. Может быть, потому что там сосед Турция, и не всегда все там так гладко. Тоже а член НАТО. Тоже член НАТО. Но, между прочим, вот членство этих двоих стран НАТО, она, по-моему, довольно благосклонно влияла на отношения этих стран. Хоть там есть свои проблемы, естественно. Когда так много оружия собирается, не, не может случиться, что
0: все-таки что-то произойдет и по ошибке? Надеемся, что нет, но... Слушайте, тоже может. очень много об этом пишут, что надо думать о том, как сохранить мир, а сегодня как-то много говорим
1: о войне. Ну, наверное... Э... Может, может, многие люди думают, что этот старый, опять римский, второй раз Рим, припоминаем уже римские пословицы, хочешь мира, готовься к войне. Mm -hmm. Может, многие люди, скажем, действуют в соответствии с этим, этим лозунгом но я согласен что ситуация сложна не только потому что она сложна но потому что накапливается так много возможностей какого то конфликта конфликта который не планирован то есть такого конфликта естественно если много вооруженных сил если там самолеты летят и так далее и там встречается естественно это опасно и все таки будем
0: надеяться на то что так на каком то уровне нам удастся избежать, во всяком случае, серьезных каких-то проблем. Напомню, это была Я проблема. Я
1: обязательно удастся.
0: Действующие лица в ней приняли участие. Посол Латвии Внато Индулис Байердзенч, журналист Андрей Хатеев и журнал «Телеграф» и адрес Розенталса из газеты «Диена». Программ провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Рита Карначин. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.